0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, wir sind inzwischen schon bei Folge 81 angekommen und es gibt auch dieses Mal wieder eine ganze Menge zu erzählen. Aber vorab noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar, wer von euch zufällig dieses Jahr auf der SMX in München ist, da werde ich zusammen mit dem Markus Höfner einen kleinen Vortrag halten zum Thema SEO-Feintuning, beziehungsweise es ist eine, ja, kann man sagen, ein bisschen praxisorientierte Sitzung. Und ja, darin werdet ihr einiges erfahren über aktuelle Änderungen, die es bei Google gab, was es für Konsequenzen gibt und äh, was ihr auch dann tun könnt, um da entsprechend euch gut aufzustellen. Die SMX findet ja bekanntlich am 18. und 19. März statt, das ist Mittwoch und Donnerstag und Markus und ich sind dann am Donnerstagnachmittag an der Reihe, also wäre schön, wenn wir uns da sehen könnten, wenn ich vielleicht den einen oder anderen von euch persönlich kennenlernen könnte, würde mich sehr freuen. Genau, und jetzt geht's los mit einem kleinen Überblick, was wir diese Woche alles haben in dieser Ausgabe. Zunächst einmal beschäftigen wir uns mit dem... Mysteriösen Google Update, das diese Woche ähm, stattgefunden hat oder auch immer noch stattfindet, und schauen, was da die Hintergründe, Hintergründe sein können. Außerdem empfiehlt Google das Verwenden von Ziel Keywords in My Business Einträgen. Ihr erfahrt, warum es falsch ist, bei URLs nur auf die Länge zu achten. Es gibt keinen Bonus, wenn äh, eure Website durch die Verwendung von Google-Services verlangsamt wird. Außerdem gibt es in der Google-Search-Konsole neue Reports zu Review, Rich Snippets und ähm, das Verwenden der gleichen Wortanzahl wie äh, bei Top-Artikeln führt nicht zwangsläufig zu guten Rankings. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, ihr dabei seid. Ja, und was war das nicht in dieser Woche für ein äh, merkwürdiges Update? Ähm, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es gab also ziemlich starke Bewegungen auf den Suchergebnisseiten. Ähm, das hat man wie immer in den äh, einschlägigen Ranking-Tracker-Tools und SEO-Wetterberichten ganz gut erkennen können. Das ging also schon Anfang der Woche sehr stark los und... Ähm, ja, ungefähr so um den ähm, 6., 7. Februar ging das Ganze los. Ja, und äh, was noch hinzukam, war nicht nur die Stärke der Bewegung, sondern auch die Dauer. Also das Ganze hat sich ja nun wirklich über die fast komplette Woche hingezogen und hat sich immer noch nicht ganz beruhigt. Von Google gibt es. Immer noch keine offizielle Bestätigung, nur so eine Aussage, die man immer von Google bekommt auf Nachfrage, ob es denn ein Google-Update gab, nach dem Motto, äh, wir führen jeden Tag Updates aus. Und klar gab es ein Update, aber was es war, ähm, dazu schweigt man sich aus. Ähm, wenn man da genauer hinschaut, dann fällt eines auf, und zwar, dass es ähm, ja, Bewegungen in verschiedene Richtungen gibt. Also es gibt verschiedene Beispiele. Von Websites, auf denen es einen Einbruch gibt beim Traffic und auch bei den Rankings, der dann aber nach einiger Zeit ähm, sich auch wieder mehr oder weniger normalisiert. Also da ähm, hat zum Beispiel äh, Glenn Gabe sehr interessante Beispiele auch auf Twitter geteilt. Bei denen man also so am 7. Februar ungefähr einen starken Traffic-Rückgang sieht und dann etwa am 11. Februar äh, sich das Ganze wieder einigermaßen normalisiert und auch der Markt Traphagen oder Traphagen ähm, bezieht sich da auf, ähm, auf diese Bewegung und ähm, ja schreibt auch, dass es da eben äh, meist in den meisten Fällen oder in vielen Fällen wieder eine Normalisierung bzw. eine Rückkehr auf das vorherige Niveau ähm, gegeben hat. Und ähm, was könnte jetzt da hinterstecken, hinter diesen merkwürdigen ähm, Bewegungen und Veränderungen? Also es, es gibt einmal die Möglichkeit, dass Google tatsächlich ein größeres Update durchgeführt hat, aber dass ähm, die Folgen, dann doch nicht so waren, wie man sich das bei Google ähm, gewünscht hat und dass das ähm, Update dann einfach wieder revidiert, also rückgängig gemacht wurde. Es kann aber auch sein, dass es eine Folge von Updates gab, die auch Wechselwirkungen aufeinander haben. Äh, oder, äh, was auch mal vorkommen kann, ist, dass es schlicht und ergreifend einen Fehler bei Google gab, der sich auf die Darstellung oder auf die Rankings, auf den Suchergebnisseiten ausgewirkt hat. Wie dem auch sei, ähm, es lassen sich keine besonderen Handlungsempfehlungen daraus ableiten, außer dass ihr einfach mal checkt, ob ihr betroffen seid, ob eure Website betroffen ist, ob es da Änderungen gab und falls ja, dann äh, den empfohlenen Maßnahmen folgen, die ich ja auch schon mal besprochen hatte. Also schaut euch genau an, welche Keywords betroffen sind, welche Seiten betroffen sind und ähm, schaut dann mal, ob diese Seiten von der Qualität her, technisch-inhaltlich, ähm, ob die alle okay sind oder ob es da Verbesserungspotenzial gibt. Ja, so viel dazu. Wir bleiben natürlich dran und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Spannend in dieser Woche und ähm, ja, eigentlich auch eine der Meldungen mit, mit der größten Resonanz war, dass Google jetzt für My Business die Verwendung von Keywords in der Description von Einträgen empfiehlt. Ja, da denkt ihr jetzt bestimmt, das klingt doch wie eine Empfehlung von vor 10, 15 Jahren. Also verwende einfach die Keywords im Text, für die du gefunden werden willst. Aber genau das steht jetzt tatsächlich auf der Hilfeseite von Google, wie man seine lokalen Rankings verbessern kann. Allerdings derzeit nur in der englischsprachigen Version. In dem deutschen Text ist das noch nicht um, zu sehen, aber im Englischen steht da, Enter unique and valuable information that describes your business. Think about words customers would type to find your business and make sure that your listing actually includes those keywords within it. For example, if someone who lives in Dublin, California is looking for an NY. Pizza Restaurant and also you own that business. It would be easier for the customer to find your listing on Google if your description included Harry's NY Pizza in Dublin, CA, instead of only Harry's Pizza in CA. Also ganz simpel, überlegt euch für welche Keywords euer äh, lokaler Eintrag gefunden werden soll und schreibt ähm, diese Keywords in euren Eintrag rein. Ich bin mal gespannt, ob diese Empfehlung so bestehen bleibt oder ob Google das nochmal revidieren wird. Aber ja, solange es da steht, mh, sollte man dieser vielleicht auch folgen. Allerdings nicht in der Weise, dass ihr jetzt Keyword-Stuffing betreibt und einfach hier eure Keywords da reinballert in die Description, ähm, sondern versucht natürlich weiterhin auch äh, natürliche Texte zu schreiben und die Keywords, für die ihr gefunden werden wollt, dann äh, so einzubinden, dass das Ganze auch noch lesbar ist. Ja? Okay. Bezüglich URLs diese Woche... Ähm, gab es eine ja, interessante Diskussion, würde ich mal sagen. Es geht um die URL-Länge. Und ähm, ja, da wurde teilweise die These aufgestellt, dass kürzere URLs ähm, besser seien, auch aus SEO-Sicht, weil diese normalerweise prominenter von anderen Websites verlinkt würden. Ja, also das ist mal die These. Dieser These wurde prompt widersprochen von Johannes Müller, der einfach mit einer Gegenfrage antwortete, und zwar, warum kürzere URLs denn prominenter verlinkt werden würden, ähm, denn ja es gäbe ja nichts Magisches ähm, über, über Onsite-Links, ähm, es geht einfach darum, was die Website-Betreiber verlinken möchten. Ja, also so viel dazu und ähm, ja, ich bin auch der Meinung, dass die Länge von URLs jetzt als, als Ranking-Faktor komplett vernachlässigt werden können ähm, und das ist viel wichtiger, auf andere Dinge zu achten, wenn es um URLs geht. Das Erste ist und das Wichtigste aus meiner Sicht ist tatsächlich, die URLs müssen sprechend sein. Das heißt, man sollte durch das Lesen einer URL tatsächlich schon erkennen können, worum es auf der Seite geht oder auch bei einem Bild. Und es kann wirklich auch hilfreich sein, hier mit den passenden Keywords zu arbeiten. Also es spricht nichts dagegen, auch die Keywords, die euch wichtig sind, für eine Seite in den URLs zu verwenden anstatt irgendwelche kryptischen URLs zu verwenden, aus denen man gar nichts herauslesen kann. Ihr solltet außerdem darauf achten, dass URLs die Website-Hierarchie abbilden, das heißt, dass man anhand der URL auch erkennen kann, zum Beispiel zu welcher Kategorie oder Unterkategorie eine Seite gehört und ihr solltet aufpassen bei der Verwendung von URL-Parametern, denn die können problematisch sein im Hinblick auf Duplicate-Content wenn ihr zum Beispiel die Session in der Session-ID in den URLs habt, dann kann es eben sein, dass Google die gleichen Inhalte mehrfach indexiert und auch, dass mehr URLs gecrawlt werden als unbedingt nötig. Hier solltet ihr dann entsprechend mit Canonical-Links arbeiten, äh, bzw. am besten gleich Parameter in den URLs vermeiden. So, Das ist alles viel wichtiger als die Länge von URLs und ähm, ja, darauf solltet ihr erachten. Zum Thema PageSpeed ähm, fand ich interessant in dieser Woche, dass wenn eure Seite langsam ist und äh, auch wenn das dadurch passiert, dass ihr ähm, Dienste von Google zum Beispiel einbindet, wie Google Analytics oder Google Ads, die ja alle JavaScript basiert sind und dann entsprechend auch Ladezeit benötigen, also wenn ihr eure Seite dadurch verlangsamt, dann ist das Google trotzdem herzlich egal, ähm, ihr kriegt also keinen Bonus dafür. Also es geht immer nur um das Ergebnis und nicht wie es dann letztendlich zustande kommt und darauf hat also auch nochmal der Johannes Müller hingewiesen auf Twitter, es gibt also da keine Ausnahmen, wenn ihr Google Services verwendet und ja, Achtet einfach darauf, dass eure Seite eine vernünftige Ladezeit hat. Ähm, dabei natürlich auch besonders auf die mobile Darstellung achten. Die ist ja meistens da noch kritischer als auf dem Desktop, wo ihr meistens eben auch eine recht gute Internetanbindung habt. Und ja, wenn ihr Google-Dienste habt, die eure Website verlangsamen, überlegt tatsächlich, ob ihr die unbedingt braucht oder ob ihr die nicht rausschmeißen könnt. Zum Beispiel Google Analytics kann man auch wunderbar ersetzen durch ähm, lokale Tracking-Methoden die also jetzt da nicht irgendwie so ein äh, JavaScript-Overhead verursachen. Ja? Das solltet ihr dann entsprechend immer mal prüfen, wo kommt dann tatsächlich die Verlangsamung her. In der Google Search-Konsole gab es auch eine neue äh, Meldung in dieser Woche. Und zwar gibt es da als Berichte zu ähm, Rich-Snippets, die sich auf Reviews beziehen. Das hat Google diese Woche in äh, dem offiziellen Google Webmasters-Feed ähm, auf Twitter angekündigt. Und ja, ihr bekommt jetzt praktisch ähm, zwei neue Berichte zu Review Rich Snippets. Einmal ähm, zur Einbindung der strukturierten Daten. Da bekommt ihr also, wie ihr es von anderen Berichten auch schon kennt, eine Darstellung über äh, Fehler, die ihr da gemacht habt. Also, wenn zum Beispiel irgendwelche Felder fehlen. Oder eben auch über die Seiten, bei denen ihr das richtig implementiert habt. Dann könnt ihr also sehr schnell sehen, wo es da noch Probleme gibt. Und es gibt auch einen eigenständigen Leistungsbericht jetzt zu Reviews. Da könnt ihr euch dann tatsächlich auch die Klicks und Impressionen sowie durchschnittliche position und Klickrate anschauen für die Seiten, bei denen ihr oder für die Google äh, Rich Snippets mit Reviews angezeigt hat ähm, von eurer Website. Ja, Das Ganze erscheint natürlich nur dann, wenn ihr auch strukturierte Daten für, ähm, äh, für Review äh, Rich Snippets verwendet. Ja und zum Schluss noch diese Meldung und zwar die Wortanzahl. Ähm, mal wieder ein Thema. Wenn ihr euch bei der Wortanzahl eurer Beiträge an den Top-Artikeln, also an den Top-platzierten Artikeln in Google orientiert und zwar nur daran orientiert, dann ist das kein guter Rat. Also die Wortanzahl oder die Länge von Texten alleine ist nämlich, sagt nämlich überhaupt noch gar nichts aus über die Qualität eurer Inhalte und ähm, ja die Wortanzahl ist auch kein Ranking-Faktor bei Google, das haben wir ja auch schon öfter mal thematisiert. Ähm, und ich finde, äh, der Johannes Müller hat da einen wunderbaren Vergleich auch ähm, gebracht, einen sehr bildhaften Vergleich und zwar geht es darum, wenn ihr euch also wirklich nur auf ein Kriterium, wie jetzt in dem Fall die Wortanzahl konzentriert beim Vergleich, dann wäre das in ungefähr so, als wenn ihr die ähm, Bordelektronik der Apollo 11 Kapsel mit modernen USB-Ladegeräten für Smartphones vergleicht. Denn ähm, interessanterweise ist äh, die Logik oder die ähm, Elektronik in modernen USB-Ladegeräten tatsächlich jetzt inzwischen leistungsfähiger als die gesamte Bordelektronik in der Apollo 11-Kapsel, die immerhin zum Mond geflogen ist. Dennoch wird es wahrscheinlich recht schwierig werden, mit einem USB-Ladegerät auf den Mond zu fliegen, behaupte ich jetzt einfach mal. Also zumindest mit einem bemannten ähm, Mondflug wird es schwierig. Und aus diesem Grund, ähm, also das Konzentrieren auf ein Kriterium ähm, wird euch da nicht weiterbringen, sondern ihr solltet tatsächlich darauf achten, ob die im Text enthaltenen Informationen geeignet sind und ob sie zu den Bedürfnissen der Nutzer passen, ob sie alle wichtigen Fragen beantworten. Ob der Text lesbar ist, ob er inhaltlich korrekt ist, schaut auch nach Rechtschreib- und Grammatikfehlern und achtet auf den richtigen Stil. Ja, und nur dann, wenn ihr diese Fragen für euch positiv beantworten könnt, das heißt, wenn ihr darauf achtet, dann passt auch die Qualität und dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit den Mitbewerbern mitzuhalten. Und denkt dran, es reicht nicht, genauso gut zu sein wie äh, diejenigen, die auf den ersten Plätzen stehen, sondern ihr müsst tatsächlich deutlich besser sein. Nur dann habt ihr die Chance, an ihnen vorbeizuziehen. Also da müsst ihr auch noch ein bisschen ähm, Eigenleistung, Kreativität reinbringen. So, und das war es jetzt auch schon wieder hier bei SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und äh, jetzt stehen uns ja, glaube ich, ein paar frühlingshafte Tage bevor. Genießt es und schaut Trotzdem auch gerne wieder hier bei SEO Südwest vorbei. Ihr kriegt hier immer die aktuellsten SEO-News regelmäßig und frisch geliefert. Und nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.